0: RT es un canal que tiene un presupuesto público del Estado ruso eh, Y es básicamente un canal como si fuera la televisión pública internacional de Rusia, ¿no? Es como France 24, como CCTV de China, como... Eh, Dolce Vélez, digamos, hay distintos proyectos comunicacionales de los países, y en los últimos años cada vez más, los países, eh, la comunicación cada vez fue más eh, un área más importante y, y entonces los gobiernos empezaron como a, a acercar su mirada de la geopolítica también a través de los medios de comunicación, ¿no? Está
1: ah, claro. Eh, y es tienen... como un
0: canal de televisión, pero lo cierto es que hoy es un, es un monstruo de redes también.
1: Totalmente, y tienen esta visión de, no solamente se transmite en el idioma del país, sino que eligen algunos idiomas, ¿tienen otras versiones, además de la española, la versión castellano.
0: Muchas, eh, el año pasado, si no me equivoco, el año pasado, el año anterior, eh, abrió justamente a Red de France, eh, en francés, que era uno de los proyectos. Tengo entendido que había un proyecto para RT en alemán, y los que existían ya desde de entrada era RT Internacional, que es una señal en inglés que se transmite desde Moscú para Europa, sobre todo y para eh, todo el mundo que hable inglés. Pero además existe RT América, con una programación específica en Estados Unidos en inglés, y RT UK, que tiene una, también un buró en Londres, con una programación específica en al eh, Reino Unido después está RT en árabe y RT en español que somos los más viejos digamos los primos más viejos de RT que somos nosotros eh, y bueno, después está la web ¿no?
1: claro, ahora ¿Cómo? a vos te seleccionan y te vas a Rusia primero a trabajar
0: sí, yo estaba trabajando en Telefe, yo en la radio por ahí el recorrido es ese yo, eh, ni bien me recibí el primer trabajo que tenía, por eso te digo fue, mi primer compañero fue Marcel Orsa eh, en el informativo de Radio Mitre. Yo arranqué ahí como locutor redactor de informativo. Después salí, eh, se abrió una posibilidad de, de salir como movilero entonces empecé a salir a la calle eh, en Radio Mitre, a trabajar en el informativo y en algunos programas, de ahí pasé a Telefe y estuve un año laburando en Telefe, que para mí era un laburo que aparte me encantaba, en Telefe Noticias, la edición de la noche, viste. Eh,
1: la más importante. Sí, sí,
0: sí. Sí, y muy mi palo, muy noticias, informativo, eh, tele, ¿viste? <risa>
1: <risa> Show. <risa> y, y, y calle, energía. Eh,
0: sí, en el, sí. sí, sí, y yo venía de años de calle, pero eh, lo, que tiene la, lo que tuvo Telefe para mí fue esa escuela de conocer a los camarógrafos, ¿no? A conocer la gente que hace tele en la calle, que es muy distinto a la radio, donde vos salís solo, armas tus informes. Eh, hacer las entrevistas que tengan que hacer y salís al aire. Eh, la tele tiene un laburo de equipo, sobre todo en Telefe, que tiene camarógrafo, ayudante de cámara, coordinas todo con los productores, tiene una estructura muy grande de noticiero donde vos aprendés a laburar en equipo. Y a mí, para mí eso fue una escuela eh, absoluta, porque yo llegué a RT y ya sabía trabajar en, en un newsroom, sabía trabajar en un equipo de, de televisión. Después te ajustás como cada trabajo, pero pero ya venía con eso, así que para mí fue muy linda esa etapa de Telefe, y me costó mucho dejarla, yo fui a un casting pensando que buscaban corresponsales para salir desde Buenos Aires, tipo, lo que soy ahora, digamos, corresponsales sí. en Buenos Aires para RT, pero en ese momento era para ir a Moscú, y cuando me dijeron que era para ir a Moscú, dije, yo de hecho estaba haciendo una nota en Telefe, el camarógrafo me acercó al lugar donde estaban haciendo el casting, y cuando me dijeron eso, yo fue, bueno, muchas gracias, chao
1: <risa> Ah, dijiste no. Tu primera reacción dijiste, fue no. no.
0: Cuando me dijeron que era ir a Moscú, fue no. O sea, Moscú, no. <risa> <risa> el canal no estaba al aire tampoco. Imagínate que era también como, viste, era... Estaba el canal en inglés, pero era poco conocido entonces. Entonces... Eh, yo había entrado a Telefe y para mí haber entrado a Telefe Noticias era la gloria, entonces tampoco sentía la necesidad de irme más Pero ya pues cuando empezamos a charlar eh, más y ellos me empezaron a explicar más la propuesta, yo tenía 26 años, eh, fue como, bueno, sí, esta ahora o nunca. Y un poco lo planteé eh, también a Rodolfo Barilli, que, que era un poco mi jefe directo y al que era gerente de programación en ese momento en el canal, les dije, eh, y, y los dos de alguna manera me, me alentaron. Me dijeron, bueno, mira, es algo que acá no no, no puede, es otra cosa. Es una experiencia de viajar por el mundo, de hacer otro tipo de periodismo, que acá no se hace. Acá en Argentina estamos muy desconectados del periodismo internacional. Eh,
1: no, lo que viajamos, yo veo de la mayor diferencia que yo noto en los canales de noticias, por lo menos lo que se ve acá en TNC5, es sostener el aire porque no sabemos qué, qué, qué puede pasar. Llega un ladrillo y vos lo tenés que... que, que digamos, que, que saber manejar, es decir, estás al aire y te pueden caer con cualquier cosa y tenés que remar, en ese sentido están entrenados, pero no, hay como poca producción, es decir, no, no es que hay material que vos digas, uy, mirá, esto está reproducido, pensado, o hay poco de eso, no, 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 no se ve. ¿Hay poca... Sí,
0: eh, hay poca producción y hay poca profundización del tema, a mm. eso es lo que pasa, o sea, el periodismo internacional, si vos de repente no viajaste nunca a, al país del que estás hablando, no conoces la situación de cerca, y es muy difícil seguirla, porque uno la sigue por los medios, en definitiva. Eh, entonces, hoy las redes te permiten tener un acercamiento mucho eh, más eh, profundo al conflicto, eh, mucho más inmediato también, de actualización permanente de la información y demás. Pero si no la... Si no lo vibraste de cerca, es difícil. Si no hiciste una cobertura internacional, es difícil, porque no dejas de cubrirlo desde un estudio en Buenos Aires. Eh, y el viaje, eh, la experiencia del viaje y del roce con, con otras culturas, con otros idiomas, con, otro, con otros conflictos y con otras idiosincrasias, eh, te permiten alejarte un poco de, de ese análisis, que en definitiva siempre es argentino, ¿no? Sí. <ríe> muy argentino de lo que pasa en todo el mundo, lo
1: Llegas a, que... a Moscú, y supongo que te está esperando alguien eh, con un cartelito que dice Ignacio Jubilla. ¿Cómo fue
0: eso? Eh, sí, estaba esperando en ese momento un periodista de, de La Nación que estaba trabajando ahí como corrector de estilo Rubén Jiménez. No, no sé si seguirá trabajando. Y yo me fui con Matías, con otro chico que era productor y que también lo habían eh, contratado. Viajamos en, en el mismo vuelo. Así que llegamos y estaban esperándonos a los dos con el camioncito de RT. Pero sí, una locura. Una locura absoluta.
1: Llegás y, y ¿para qué te contratan? Digamos, vos ibas a hacer... Sabías que ibas a trabajar eh, en, en tu idioma, en español. Las entrevistas fueron en español. Y la idea era el lanzamiento de un canal que tampoco había seguridad va a continuar, le va a ir bien. Digamos, era una apuesta fuerte.
0: Garantías, cero. Cero. Era una apuesta eh, absoluta. Eh, lo, que, lo que sí sabíamos que había es que, bueno, que estaba el canal en inglés, yo sabía que estaba el canal en inglés, lo veía al aire por internet, entonces eso era real, digamos, la estructura <risa> existía. Eh, y llegamos allá, me acuerdo, nos mandaron a un hotel, o sea, mi puesto yo ya sabía que iba como con un contrato firmado de acá, en ese momento se necesitaba visado de trabajo, entonces... Yo me fui con un contrato firmado desde acá como presentador y corresponsal. Yo sabía que iba a presentar eventualmente algunas veces noticieros desde el estudio en Moscú y que iba a viajar. Bien. Eh, para la idea, me iba más como corresponsal. Eh, y llegué, fui a un hotel, y ahí vino una mujer a hacernos salir a ver en cinco días, muy intenso, eh, departamentos. Y tipo el que te gustara ya era eh, alquilar. Te mostraban cinco o seis opciones, y, y alquilarme. Fui, tuve una experiencia horrible con el primer departamento que alquilé, horrible.
1: ¿Por qué? Eh,
0: porque el hombre que alquilaba el departamento era muy desconfiado. Uh -huh. eh, a, a veces los rusos son desconfiados al principio, ¿viste? Después entran como...
1: Como en cualquier una... persona que no conoce, que eso que sé, sí.
0: Total, pero... Eh este hombre tenía una, una desconfianza particular, con el, <risa> sí. que no hablaba ruso. Que, y Me acuerdo que la mujer me dijo, mira, no te recomiendo, si te gusta, y a mí me encantaba el departamento, era súper soviético, amplio, eh, enorme, los espacios, ¿viste? en el centro de Moscú, muy cerquita del canal, entonces dije, bueno, yo pruebo acá. Y al mes estaba saliendo de la ducha con una toalla y estaba el tipo sentado en el
1: departamento
0: ¡No! que había ido, no me había avisado nada, y dije, bueno.
1: No señor. <risa>
0: y um, así nomás, hice la y me fui, y otra chica eh, española estaba buscando un roommate, eh, así que me fui a vivir con ella los dos años siguientes. Y fue,
1: ¿Año? ¿Qué? ¿Qué año estamos hablando?
0: 2009.
1: Bueno, y en ese momento, sí, el contacto por, digo, Whatsapp, no, no no estaba. ¿Cómo era el contacto con la familia, con la gente que estaba acá, que quería saber de vos, ¿dónde está Nacho? ¿A dónde se fue? ¿Estará bien? sabes que
0: Yo siempre digo que me pasó algo como, esos años, como muy de película. Fue pues realmente como muy de película, yo como que lo veo, ¿viste? Eh, muy objetivado y, y es como una vida aparte que viví yo realmente no me acuerdo, yo me fui casi sin redes sociales, claro. yo no tenía Facebook, no tenía nada, me abrí Facebook justamente para comunicarme eh, con la gente, para no perder los contactos de laburo, yo tenía mucho cagazo también de irme y, y, y que no funcionara, volver, y, y bueno, y ¿qué hacía? No? Tenía que empezar de cero, entonces era como no perder esa red que me había costado tanto armar en los medios acá.
1: Restricciones de tipo de tipo de comunicación de redes hay en Rusia, es decir, vos podés usar todas las redes.
0: No, ah. absolutamente todas, no, no había ningún problema, pero el tema es que no estaba como ahora.
1: No, no tal cual.
0: WhatsApp ni hablar. Eh, yo sí llamaba por teléfono, eso era, pues, llamaba por teléfono, mandaba mails y Facebook. Lo que pasa es que en mi familia nadie tenía Facebook, o sea, que solo lo usaba para mis amigos en Buenos Aires. Acá nadie. Eh,
1: Primera noticia que te acordás sí, que hayas... Acompañando
0: se... las redes así.
1: Eh, porque está bien, entiendo lo que decís de no tener mucha noción del día a día, pero, al... o sea que, tenés recuerdo sí, de la presentación ante cámara, eso duró mucho, el, eh, vos como presentador de noticias en el piso, o enseguida ya te mandaban a hacer, a hacer la calle, a viajar...
0: No, fue, creo que hasta en eso fui afortunado Yo eh, arranqué a trabajar los, los, Había cuatro presentadores Cuatro turnos y cuatro presentadores solamente Que ya estaban contratados eh, Entonces yo era como un presentador pivot ¿viste? Yo cubría semanas y demás Pero yo arranqué directamente como eh, corresponsal Entonces ni bien llegué uno de los primeros viajes Que me recordó Facebook hace, hace muy poco Fue muy loco que me impactó mucho fue, me mandaron a San Petersburgo porque era el 9 de mayo, el día de la, la victoria en la Segunda Guerra Mundial, que ellos se llaman la Gran Guerra Patria, eh, y es un festejo muy grande ¿no? del pueblo ruso contra el nazismo eh, Y me mandaron a San Petersburgo a, a, a cubrir notas, y me acuerdo que una fue... Era, una era sobre los soldados que seguían apareciendo en Nyevsky-Patachok, en que era un, un lugar muy, muy chiquito por donde los nazis trataban de pasar, uh -huh. y los soviéticos resistían, y bueno, ahí había como un cuadrado de un kilómetro y medio por un kilómetro y medio, no sé qué cantidad de miles de soldados que todavía seguían apareciendo y tratando de identificar, y... Recuerdo como muy claro eso, viste de ese fue el primer viaje, después vinieron otros de, de otras coberturas, pero ese fue el primer viaje de estar en contacto con algo totalmente nuevo para mí. ¿no? Más allá de que uno estudió la Segunda Guerra Mundial acá, además, es un tema absolutamente lejano. Eh, y estar hablando con veteranos, con gente que la vivió, con gente que, que pasó esos casi dos años de, de sitio, de la ciudad, es y, y muy, muy fuerte.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue? Eh...
0: Ahí, ahí enteré que ya estaba en otra, en otra sintonía, ¿viste? Que no estaba yendo como a, a hacer la nota típica acá de un policial o, de, o, o lo que venía haciendo.
1: ¿Y el viaje era con el camarógrafo? ¿Había productor o la, el productor eras vos, sí. digamos?
0: Había productora, viajaba con nosotros una productora que a la vez era traductora, digamos, claro. con los camarógrafos.
1: ¿Y cómo te manejas eh, hoy en día? ¿Porque tuviste que aprender un poco del idioma? ¿O fuiste aprendiendo algunas, eh, algunas cosas? ¿O seguís trabajando con traductores? Yo me
0: fui con el cirílico aprendido para, para poder leer, sobre todo en ruso. Ah. Eh, en el canal todos hablan español, digamos, en el canal en español. Claro. Y en Rusia muchos hablan inglés. O sea, otros hablan inglés de, de, del otro canal. Yo tenía muchos amigos... De distintos países, expats Que por distintos motivos estaban viviendo en Rusia Entonces también el ¿Saber inglés, inglés digamos,
1: fue... era una condición para, para que te contraten?
0: No lo recuerdo Pero
1: Supongo, te sirvió No lo
0: recuerdo, la verdad Pero fue fundamental Fue fundamental sí. porque si no No hubiera podido comunicarme Más que con la gente de, del canal digamos Con la gente del trabajo El inglés lo que me permitió fue abrirme a conocer a Otra gente en Rusia
1: y después que te, no
0: necesariamente tenía en español.
1: Te veo como corresponsal en Washington. ¿Qué hay desde ese, esa primera cobertura en San Petersburgo a, a, como, a corresponsal en Washington, en el medio de Benar Pasó Mil Cosas? Eh, al, al, ¿Algo a destacar, o, o pasamos al, al capítulo Washington?
0: No, ahí viene... Lo que hay que destacar es eso que te decía de los muchos trabajos en la misma empresa. Porque ahí fue cuando yo empecé a hacer suplencias de los presentadores... Decíamos antes que no había ninguna garantía, pero el proyecto de RT fue creciendo bestialmente, funciona mucho el canal, eh, se fue profesionalizando mucho también. Eh, yo creo que fue un momento, un timing perfecto, donde hacía falta también escuchar otras voces, otras historias, otro lado eh, de las mismas historias también. Eh, se empezó a poner todo en tela más de juicio, los medios hegemónicos y demás, y, y la gente empezó a ser más selectiva con lo que miraba, eh, internet abrió mucho esa puerta, el canal empezó a crecer mucho, entonces se abrieron más equipos, se pusieron más equipos, se contrató más gente, y ahí entonces yo ya estaba preparado para ingresar como presentador, que es lo que empecé a hacer. Eh, al poquito tiempo estaremos justo un año como corresponsal, y ya después, más fijo como presentador, y haciendo algunos viajes para entrevistas o para cuestiones más puntuales. Yo estuve tres años en Moscú, planteo que ya eh, necesitaba venirme a la Argentina por razones personales, se me estaba haciendo más difícil quedarme, eh, entonces planteé la opción de venirme a la Argentina, y ahí me propusieron abrir la corresponsalía en Argentina.
1: ¿Que eh, no existía?
0: Que no existía, no. Ah, en ese momento no existía. Eh, con um, personas que conocía, eh, un proyecto copado, era seguir en el canal, seguir con, trabajando con la misma gente a distancia y haciendo un trabajo de corresponsalidad que también es fascinante, el, el, el trabajo de corresponsalidad de, de un buró en, en un país determinado, ¿no? porque, porque también lo que cubrís tiene que ver con lo internacional. ¿no?
1: La mirada de, de, de afuera, Todas las desde afuera. Que
0: nosotros cubrimos, claro siempre tiene que ver con el impacto que eso puede tener a nivel regional o internacional. Entonces también era para mí un desafío, era viajar por la Argentina, que era algo que yo no había hecho. Eh, había viajado mucho y, y conocía re poco de la Argentina y de la región también. Entonces fue esa posibilidad de viajar mucho por acá.
1: ¿Y cómo, son, cómo es la selección? De... Claro, de las noticias, digo. Tiene la una corresponsalidad. De
0: las Cualquier canal con esta estructura. Ellos tienen, o sea, el, el, user, el, el Newsroom está en Moscú, ellos tienen una estructura muy grande, los equipos, eh, los productores y los coordinadores van delineando, bueno, qué pasa hoy en el mundo, eh, y de los, las distintas corresponsalías que habemos, que son España, Venezuela, Miami, Washington, eh, Cuba, México, eh, van diciendo, bueno a ver, qué está pasando, qué se puede contar hoy de la Argentina, y vamos específicamente a, a eso. Y después hay material, por supuesto, de parrilla que vamos grabando, y, y tema, historias que pueden ser interesantes y atemporales. Eh, pero bueno, básicamente estuve dos años acá, abriendo la corresponsalía, y me ofrecieron ir a abrir la corresponsalía en Washington, que no estaba. Eh, Casa Blanca, que eso ya era también como otro desafío nuevo. Eh, Así que me fui, muy, muy contento a hacer eso. Tuve una Pero pará, un es,
1: ¿es un canal ruso en Estados Unidos? ¿Cómo es? esa.
0: la mejor experiencia de todas. Si yo me tengo que quedar con una, es la de ser corresponsal argentino, viviendo en, en la capital de Estados Unidos, trabajando para un medio ruso, es fascinante, fascinante.
1: Pero contame, por ejemplo, las marchas, las movilizaciones, la mirada este, del argentino, pero representando un canal ruso. ¿Tuviste trabas? ¿Te facilitaron cosas? ¿Te sentiste en algún momento eh, que no podías hacer tu trabajo? ¿Al contrario? Fue todo, ¿Todo fluía? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste?
0: No, no podía hacer mi trabajo, no. Eh, sí experimenté la, la rusofobia ¿no? que existe en, en, en muchos casos. O sea, hablar de RT como, bueno, es un medio de propaganda eh, rusa y, y solamente, y, y este tipo de, de prejuicios tan absurdos que eh, la gente no suele tenerlos cuando mira CNN o cuando mira Fox. Lo cual es ridículo, insisto, A mí me tocó la época de Obama al principio, en la primera cobertura, la, la primera vez que fui a trabajar a Estados Unidos, después, el segundo periodo más largo me tocó Trump, eh, muy distinto, eh, pero no no hubo trabas en, en el ejercicio del trabajo, la verdad es que no hubo trabas. RT América también tiene sus propios estudios, es una empresa que está muy, muy bien establecida, dos cuadras de la Casa Blanca, con lo cual era eh, fácil el laburo, eh, para lo que yo hacía, sobre todo que era estar muy atento y seguir las reuniones del Consejo de Seguridad, en ese momento había tensiones entre Rusia y Estados Unidos, por la causa de por, por Siria, hoy la sigue habiendo, pero en ese momento puntualmente eh, había novedades todos los días sobre eso, entonces era seguir mucho el Consejo de Seguridad, que está en Nueva York, eh, y las repercusiones que eso pudiera tener en, en Washington.
1: Pero por no ejemplo... hacía tanto
0: cobertura de Casa Blanca o de...
1: Claro, que te iba a preguntar, los maltratos o los destratos o las cero conferencias de prensa de Trump, eh, no. ¿eso no lo has vivido eh, en carne propia? Digamos. No, no. Y, eh, no,
0: sí, que de repente se, se negaran a darnos alguna nota en particular, eh, a alguien, o, y, y después el tener que explicar cuando conoces a gente en Washington, tener que explicar todo el tiempo, bueno. Y por qué trabajas para un canal ruso. Bueno, ¿y vos por qué trabajas para el Capitolio siendo colombiano de repente. Vos, este,
1: Contame por favor de la esa entrev...
0: asunción. De...
1: Perdón, te interrumpí de la entrevista con Lula, esa experiencia. Porque eso sí, eh, digamos, hay cosas que también yo veo plasmadas en tus redes que van más desde lo personal, ¿no? Como que me da la sensación que esa fue una experiencia que te atravesó mucho más allá de lo profesional, digamos, que eh, cuando lo plasmas de cierta manera, con algún texto muy sentido en tus redes, digo, ah, bueno, esto me parece que a Nacho lo, lo, lo movilizó.
0: Todo lo que veas en mis redes tiene que ver con lo personal. Yo tengo que
1: ver <risa> <Claro. más. risa> no, claro.
0: tengo, tengo Twitter pero no, no, no lo utilizo mucho, eh, y el resto tengo Facebook, Instagram, pero tengo... No es, absol no es un búnker, pero sí lo sí. tengo muy filtrado, ¿viste? Entiendo. T tengo mucho miedo a veces a, a dejarme ir y vivir mucho... El, me, me da mucho vértigo la cuestión de las redes abiertas. Hecha esa digresión eh, fue maravilloso. Fue una, fue una entrevista que nosotros buscábamos mucho la de Lula, y sobre todo creo que eh, fue personal por, todo, por toda esta historia que estamos contando. Digamos, Lula se convirtió en presidente en el 2003, nosotros nos recibíamos en 2003. Yo me acuerdo lo que fue eh, hablar de la asunción de, de la primera presidencia de Lula en el informativo de Radio Mitre, cómo lo vivíamos en el, en el background, de lo que significaba que el Partido de los Trabajadores hubiera llegado de la mano de Lula a una presidencia, ¿no? para la región y después lo que fue eh, todo eso. Yo había estado en el 2013 eh, cuando empezaron las primeras protestas contra Dilma Rousseff cubriendo en San Pablo, fue una mente muy heavy que fue la puerta de entrada a todo lo que después pasó en Brasil eh, y a una, a una época muy violenta sobre todo y, y muy violenta para con la política, ¿no? Y, y para con ese proceso que había sido tan eh, revolucionario y, y que tenía tantos adeptos. De repente había tanto enojo de la sociedad brasileña con el PT, con Dilma, con Lula. Fue... Entonces a mí un poco me obsesionaba la figura de Lula eh, para, para poder entrevistarlo y para poder tratar de entender qué pasó en el medio para que ese tipo estuviera en la cárcel eh, Dilma depuesta y, y, y esa situación judicial totalmente eh, armada, absurda, eh, era realmente una, una obsesión, lo veníamos buscando hace mucho, no, no hablaba tanto, evidentemente ya ahí, para cuando nos dio la entrevista, él empezó a, a entender que había posibilidades, que había chances de, de que estuviera cerca de la libertad, y que y que entonces su carrera política iba a seguir, como definitivamente ahora se supone que va a pasar. Y yo entonces me sentí, eh, en lo personal, mucho más preparado para hacer esa entrevista que otras, que, que por ejemplo la entrevista a Cristina en su momento. Eh, me sentí mucho más preparado, me senté con Lula y, y estaba mucho más firme, más plantado como para poder hablar y, y sacarle lo que tenía ganas de sacar de esa charla.
1: Eh, eso, a eso iba bueno. también, cuando la nombraste a Cristina. No es lo mismo contar las historias de otro país desde afuera, tratando de entender y sin un montón de cuestiones históricas, emocionales de cada persona, subjetivas, que eh, hablar con Cristina. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se dio repercusiones de tus colegas argentinos? ¿Vos quedaste conforme?
0: Definitivamente no es lo mismo. No es lo mismo porque también había... Eh, perdón esto nada más de Lula. También la situación era distinta. Lula era entrevistarlo en la cárcel, ¿viste? Ah, y sí. Entonces eso, eso ya en sí no era solamente una entrevista. Todo era un hecho eh, de actualidad, todo lo que estaba pasando. La entrevista con Cristina eh, fue maravillosa también. Cristina es un personaje increíble para entrevistar, yo la entrevisté dos veces, pero la primera vez que la entrevisté fue en Moscú, cuando ella lo fue a visitar a, a Putin, eh, en ese marco donde la primera visita bilateral que ella hace y donde nos dan eh, la entrevista, yo viajaba de Washington para entrevistarla, y sí te puedo decir que ahí me, me dejé impactar mucho más por lo que podía ser la expectativa, ¿no? de lo que saliera de esa entrevista, porque yo no dejaba de ser un periodista argentino, por más que estuviera trabajando en la RT, entrevistándola. Entonces me parece que me, me fue difícil sacarme de la cabeza todo lo que esa entrevista podía llegar a generar. Tuve que, tuve que hacer un trabajo en el momento de hacerla como para no pensar en eso. Eh, y bueno, nada.
1: Ahora, el eso. canal elige a un periodista argentino para entrevistar a una presidenta, en ese momento, argentina, ¿no? Ahí también hay una decisión, porque repito que me, me, me interesa la visión que tienen de afuera, eh, de los conflictos, de las situaciones, de, de lo que sucede adentro de un país, que es lo que vos mismo podés contar. Evidentemente el canal quería te quería a vos, por eso de hecho viajaste para hacer la entrevista, por ejemplo, la primera, ¿no?
0: Sí, tiene que ver también, o sea, yo ya había entrevistado a Mujica, había entrevistado a, a presidentes de la región, digamos. Había entrevistado a Mujica, había entrevistado a Correa, eh, a Maduro, antes de que fuera presidente en realidad, cuando era canciller. De la canciller. Eh, entonces, un poco estaba ese perfil de, de entrevistar a líderes regionales, y con Cristina pasaba que... Nosotros vivimos y buscamos mucho la entrevista con Cristina en su momento en el canal. Yo era, Después ahora hay muchos argentinos trabajando, pero en el momento éramos dos solamente argentinos que trabajábamos y Cristina era la figurita, o sea, desde que llegamos al canal era buscarla, 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 y nunca salía, nunca salía, nunca salía. Entonces cuando llegó fue un poco por decantación que la persona para hacerla era yo, digamos.
1: Eh, ¡Qué difícil Esa debe la, ser! La ¿Cómo te enfrentas a un, a, un, a un presidente que tiene el discurso tan armado, que es tan hábil en su comunicación? ¿Cómo haces para mantenerte en las preguntas? ¿Repreguntar? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Los nervios? Me imagino.
0: Yo creo que lo más difícil es... Eh, yo creo que lo más difícil es el, el tiempo, la falta de tiempo, ¿no? Es un tiempo muy corto de esa entrevista. Uno tiene, bueno, media hora una hora como máximo puede durar el programa, pero en realidad nunca son más de 40 minutos. Y de esos 40 minutos, los primeros 20, 25, son de tratar de entrar. Y cuando ya estás entrando y, y sentís que vas con el tono que <risa> vas por la comunidad eh, se corta. Así que a veces se da más rápido, a veces menos. Siento que con Lula se dio de entrada. Eh, siento que con Lula se dio de entrada. Siento que con Cristina se tardó un poquito más en llegar a ese punto, pero después creo que... que que Son personajes que también, en, no tanto en el caso de Lula, más en el caso de Cristina, eh, tienen una relación muy particular con la prensa, muy a la defensiva, eh, más allá de quién de cuál sea el medio que, que la entrevista, hay una cuestión de desconfianza de entrada, ¿no?
1: Lo cual, a ver, Así también como... es, es tu trabajo eh, hacer esas preguntas y medio estar, tomar la distancia. Ajá. Está medio desdibujado también hoy el, el rol del periodista. ¿Vos te definís como un periodista, eh, comunicador? Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te definís?
0: A mí me cuesta definirme como nada. A mí me ruido cuando me dicen Feliz Día Locutor, me ruido cuando me dicen Feliz Día del Periodista... No hay un día del comunicador, y ese es la, eh, el lugar en el que yo me siento más cómodo, más identificado. yo me tuviera que, que definir, eh, me, me defino como un comunicador. Yo no sé si te acordás cuando, cuando estudiábamos juntos que teníamos eh, esa materia con Karina Tarnovsky.
1: Expresión corporal.
0: Expresión corporal, y nos decían, bueno, vayan a los juegos del lima Claro, pero nos hicieron una vez un ejercicio de ir a los Juegos de la Infancia y ver a qué jugábamos, si había algo que estuviera relacionado. Y ahí fue la primera vez que yo entendí que, que sí, que evidentemente cuando era chico yo jugaba a la radio, y, y grababa cassettes, y programas, y comunicaba, eh, y en los actos del colegio, y toda esta cosa que es muy cliché, pero que de verdad eh, es esa la esencia, ¿no? la de comunicar, la de contar algo, la de tratar de entender algo, ver... ¿Qué pasó acá? ¿Lo entendí? Ah, bueno, voy a tratar de comunicar esto, de, de, de pasar esto que me pasó a, a otra gente, a ver cómo le pega, qué, qué conclusiones sacan. ¿no?
1: Eh, ¿De la época de Washington era, un, digamos, era el tiempo acotado para armar la corresponsabilidad y después volver, o vos decidiste volver a Buenos Aires?
0: Yo decidí volver a Buenos Aires. Cuando me lo propusieron, en realidad... Era abierto, era una corresponsalía que una vez que se abría ya quedaba abierta. Eh, yo tenía ya mi vida un poco más armada acá, estaba muy cómodo con el rol de corresponsal en Buenos Aires también. Y no quería extender esa experiencia mucho tiempo más. A mí, tengo que decir, también me costó mucho vivir en Estados Unidos. Yo, así como te digo que me adapté muy fácil eh, en Rusia, o muy, no sé si muy fácil, pero que me terminé adaptando... Eh, Estados Unidos me costó más, sobre todo Washington, es una ciudad muy cuadrada, en algún sentido, es la capital política del país, es mucho, hay mucho networking, mucha gente que trabaja para, todo el mundo ahí trabaja para organismos eh, internacionales, para organismos multilaterales, eh, para alguna de las dependencias de, del Estado, entonces, es difícil, es un poco como vivir en Brasilia, supongo.
1: Hmm, claro
0: bajándolo a, a, al nivel latinoamericano, ¿no?
1: ¿Te vacunaste? ¿Dónde te vacunaste? ¿Con qué, imagino que con la Sputnik.
0: Nos vacunaron con la Sputnik, eh, nos, nos vacunó el Estado ruso con la Sputnik, eh, con, con una partida de vacunas que no eran parte, por supuesto no son parte de las que compró la Argentina, sino con vacunas que mandó Rusia a la embajada para vacunar a gente que esté trabajando en empresas eh, rusas. Así y... que nos
1: vacunaron. ¿Se modificó de algún modo tu trabajo durante la pandemia?
0: Sí. ¿El de quién? No. Eh. ¿Qué trabajo no se modificó con la pandemia? Sí. sí, absolutamente. Bueno, a mí la pandemia me agarró en Estados Unidos y fue, era como un poco el apocalipsis, porque yo también había ido a hacer una suplencia por un tiempo y me tuve que quedar, y no se sabía qué pasaba. Era raro, yo no podía volver a la Argentina, no había vuelos, eh, en ese momento, y empezamos en principio a esto del trabajo remoto, después eh, empezamos a, a, a ir divididos en grupos al estudio, como para no cruzarnos y disminuir las posibilidades de contagio, y ya después me vine acá a la Argentina y estaba la cuarentena acá, así que eh, fue duro, pero pensá que en Washington cuando yo llegué, yo me fui en febrero la última vez del 2020, a cubrir... Eh, llegué y el tema era la, la campaña presidencial en Estados Unidos, el supermartes y toda esta cosa, si era Biden, si era Bernie Sanders, la, la campaña demócrata, quién iba a enf enfrentar a Trump, si el Partido Democrático iba a poder ganar las elecciones, era eso. De eso, de un día para el otro, fue la pandemia, o sea, se dejó de hablar de, de la campaña porque el tema fue la pandemia, y al poquito tiempo empezó Black Lives Matter y esa nueva explosión cuando, cuando, cuando lo asesinaba George Floyd y entonces eh, fueron meses muy tensos, en muy poquito tiempo pasó mucho y la agenda informativa cambió totalmente porque de trabajar poco y de trabajar más por Skype por ejemplo, de salir más remotamente para cuidarnos, después cuando estallaron la, las calles en Washington con el Black Lives Matter y empezó la represión y todo, no quedó otra que salir a la calle eh, en definitiva, así que fue intenso. Sí, después, bueno, acá tratamos de trabajar ahora con, con la vacunación, cuando avanza el plan estamos ya grabando más presencial, pero hasta este momento estuvimos como, bueno, manteniendo distancias, preservando el cuidado. Los medios acá salieron muy rápido también a la calle, nosotros tuvimos la opción de, de, de no hacerlo, ¿no?
1: ¿Qué es lo que muy más muy te gusta de, del trabajo? Eh, a ver, me decías, para coordinar la entrevista de hoy, y me decías, hay semanas en las que estoy más activo, semanas en las que estoy más inactivo, se trabaja así por semanas, podés controlar, manejar más o menos tus horarios, eh, tenés que estar de guardia, salir de raje en algún momento, ¿qué es lo, lo, lo cómo es el día? Sí, Daría? Poco, un
0: poco el trabajo de corresponsalidad de salir de raje en cualquier momento, un poco es así. <risa> eh. Hay, por suerte, un rango de horarios, eh, pero la realidad es que nunca sabes qué puede pasar. Eh, así que estoy un poco acostumbrado a eso de la planificación, a decir, bueno, ya sé más o menos... Ahora somos dos corresponsales, está Ricky Romero, que es mi compañero, también es, es corresponsal, entonces nos dividimos más ese estar de guardia, digamos, cuando algo explota, y, y, y se puede estar más tranquilo el resto del tiempo, y después... Lo que tenemos es organización de, de notas. Eh, nosotros habíamos parado con hacer eh, una, una especie de documentales que hacemos, un programa que se llama Reporta, eh, en el que viajamos mucho y contamos historias más en profundidad. El último que yo grabé sobre ser trans en la Argentina y grabamos mucho de eso en Rosario antes de las últimas restricciones. Así que me organizo de, de esa manera, tratando de primero sacar como los viajes, de cerrarme esa agenda, de decir bueno esta nota va tal día, esta semana eh, en estos horarios y después estar más pendiente de la actualidad. ¿Qué es lo que más me gusta del trabajo? En este momento seguramente esa cuestión, las entrevistas por un lado y por otro lado estas historias de reporta.
1: Sí, eso es lo que te quería Porque preguntar. A veces
0: eh, bueno me gusta todo. Muy
1: mm. Para cerrar, te quería preguntar... para Perdón, pasar... te corté. No, no, también hay como cierto delay. Eh, quería preguntarte sobre Reporta, porque veo que también eh, es, es, es algo que ha tenido mucha movida en redes, que es como un proyecto más integral, Reporta, porque tiene mucho impacto en, en redes sociales, y te vi ahí... Eh, como con experiencias, entrevistas muy profundas, no sé cómo es la elección de los temas, de los entrevistados, pero ahí es como que hay una conexión que se ve eh, mucho, que atraviesa la pantalla, eso te quiero decir.
0: Qué bueno, eso. Sí, creo que, que lo, lo vamos logrando sobre todo en los últimos reportes, yo ahora hice este de ser trans argentina, antes de ese el último que había hecho, creo que fue en Brumadinho, con la tragedia de... de, de, de Mina esa de, de Vale Que dejó enterradas A cientos de personas En, en Brasil, historias muy fuertes de, de escuchar, historias poco conocidas ¿Viste? También eh, Sí, el reporte es un programa Aparte al que se le pone mucho De producción, nosotros tenemos producción Acá en la corresponsalía y hay productores también Que nos ayudan desde Moscú Y en, en el reporta Como que se unen todos los esfuerzos ¿No? Para contar esas historias Tenemos más tiempo para contarlas que en la inmediatez de, de un informativo eh, y eso siempre da mejores resultados ¿Por porque también a vos te atraviesa distinto la historia si vos vas a entrevistar a una persona cuando sabes que solo de esa entrevista van a salir dos minutos como máximo eh, claro. es distinto a ir a que te cuente todo y darle el espacio para que esa historia te atraviese por eso creo que el reporte está mucho. hay muy buenos laburos de mis compañeros ahora eh, Nico Trinchero que es compañero de nuestro, acaba de hacer uno en Panamá que, que también es increíble, muy bien hecho el laburo de producción eh, así que está genial tener esa esa puertita abierta
1: ¿Te ves trabajando mucho más tiempo en, en RT? ¿Querés hacer <coughs> algo más? Eh, ¿Te ves en Buenos Aires? ¿Qué, cómo, ¿Cuál es tu expectativa? Bueno,
0: me veo, no me veo trabajando en otro lugar realmente ahora, pero porque yo estoy muy cómodo, siempre digo lo mismo. Yo, eh, sí, creo que el secreto por el que hace tantos años que estoy trabajando en el red es que siempre trabajé muy cómodo, que ¿okay? hice distintos trabajos y en todos me sentí muy, muy cómodo, es como una familia ya, eh, después de tantos años. Eh, yo trabajo con gente hoy que, que empezó de productores que recién entraban y hoy por ahí son jefes de, de alguna área y demás, y y tenemos el mismo recorrido, ¿viste? Entonces eso es muy difícil de soltar, por un lado. Sobre Buenos Aires, creo que aprendí, todas las veces que dije, bueno, ya está, me quedo acá,
1: Apareció <ríe> algo.
0: algo, una propuesta, y dije, bueno, dale, y me terminé yendo. Así que no lo sé, no lo podría decir. Y si me falta algo, o, o algo que me gustaría hacer, sin lugar a dudas, es la radio. Tengo como una gran cuenta pendiente ahí para volver... A hacer radio. A mí la tele me fascina, eh, pero la experiencia de radio, bueno, vos lo no sabés mucho más que yo, es. Es diferente. Es diferente. Sí, es diferente. Eh...
1: Pero vos tenés que hacer un podcast desde donde estés.
0: Bueno, eh, me gustaría ahí arrancar. <risa> Estamos con, con un poco de proyectos de eso, pero. Ah. Vamos a ver, sí, en realidad el podcast es la nueva radio, no eh, yo te estoy hablando igual de radio, de la madrugada de Radio Mitre con Juan Carlos Pascual, con señoras que sí. llamaban a las 4 de la mañana para pedir un tema musical.
1: Eh, sí, hay gente que le decís, eh, eh, locutores, comunicadores de muchos años, que le llegas a decir el podcast es la radio, que te dicen que no, otros que te dicen que es el sucesor natural de la radio, el podcast... Eh, aunque en Francia por ejemplo ahora se acaba de lanzar la nueva radio digital, es una radio digital pero transmitida por, on, por aire entonces ah. medio que eso sería entonces la sucesión natural de la FM y el podcast donde queda conviven por ahora podcast y radio en Argentina o Latinoamérica hay algunas eh, que, al, algunas eh, como esbozos de, comerciales sobre cómo monetizarlos pero todavía cuesta mucho eso eh, Creo que, bueno,
0: que... Yo, yo, en Estados Unidos el, el, la radio es muy fuerte todavía también eh, las FM, pero bueno creo que, que se va ahí, no es sí. imposible de, sí. de negarlo. Yo creo que también nosotros somos como un poco la cola de esto, de los profesionales que hemos sido formados en eh, en ese modelo de radio AM, FM. Eh, Pensá todo lo que cambió desde nuestra formación como locutores hasta, hasta hoy. Vos lo ves, digamos, con los pibes que estudian lo que usan ahora. bien mal el cambio.
1: Tenemos, lo que a mí me gusta de nuestra generación, de los que tenemos 40, es que entendemos cómo todavía nuestros papás y la gente más grande siguen escuchando Radio AM por las mañanas en la espica entendemos mm. esa lógica, y también entendemos la lógica de los pendex, que no, a, no al ritmo de TikTok, pero... Eh, entendemos que no se banquen Que haya una persona hablando de la nada Durante 30 minutos para hacer una nota de 10 Que un poco la lógica sí. de la radio es Cómo puedo animar ¿no? Hasta que llega la noticia En un programa Magazine de la mañana Creo que el podcast va más al hueso eh, no, no hay tanto, tanta introducción Sostener el aire Sino que es Esto es lo que te quiero contar Y después sí el suplemento de lo visual Digamos, yo tengo por debajo la posibilidad de dejarte el título yo no te presenté porque después abajo vamos a la gente va a ver dónde puede encontrar estas notas hay links a las notas tuyas a Cristina notas tuyas a Lula es decir, no hace falta que ahora vayamos agregando porque la gente si quiere hace un clic y se va a ver esa nota inmediatamente después y no tenemos de...
0: que mencionarlo no o sea de, de, de todo lo que hablamos ahora uno lo busca en Google o sea, pasa eso. Eh, eh, lo, que, lo que estás escuchando simultáneamente lo puedes buscar en la computadora. Lo escuchas en el teléfono y simultáneamente en la computadora lo buscas en Google. Eh, evidentemente es un cambio. ¿A dónde va? No tenemos ni idea. Yo <risas> creo que si hay algo que sí agradezco de esa época, digamos, yo entre en una radio mitre de Magdalena Ruiñazú, de, de Castelo, de Aníbal Ibarra, eh, de Néstor Ibarra, perdón, no de Aníbal, que no tiene nada que ver... Eh, y, y me parece que eso, esa formación, eh, está, está buena también. Creo que tiene que ver con un compromiso del trabajo, es, era una generación que tenía un compromiso con el trabajo, más allá después de los, de los grises, de los matices y demás, pero de tomárselo en serio. ¿no? Eh, que por ahí hoy las redes eso lo hacen un poco más volátil. A mí y no se me... nota mucho... Cuando alguien de la nueva generación se lo toma en serio, se nota mucho. Se nota mucho el buen laburo, la diferencia.
1: Esto, ante tanta cantidad de información, las figuras como la tuya vienen a decir, bueno, vamos a ayudarte a recortar la cantidad de información enorme, porque es cierto que es una frente a una pantalla con un montón de información, ¿y cómo para seleccionar? Entonces ahí es donde los periodistas, los comunicadores, locutores, vienen a decir, fíjate por acá, eh, Quizás es como una suerte de curaduría de la noticia, sí. porque si no es, es inabarcable.
0: Sí, y hoy es fundamental. Hoy es fundamental. Creo que es, eso que decías lo decía, no me acuerdo con qué palabras, pero lo decía Timerman, Jacobo Timerman. Eh, eso, una noticia. Decía algo como, bueno, una noticia por día está bien, dos noticias por día también, ya cuatro son por ahí mucho, y treinta son un montón, y cientos como existe ahora, ya directamente es imposible. Entonces lo que hay que hacer es hacer ese trabajo de, de filtro. Sobre todo para poder informar, porque si no, no se puede informar. Si estás derivándote todo el tiempo por la tangente, es muy difícil, ¿viste? Eh, generar la atención de la gente para decir, che, mira lo que está pasando y lo que es importante de lo que pasa es esto. Porque esto es lo que define eh, el resto del juego
1: yo te agradezco, pero no sabes lo que agradezco, el tiempo, la buena onda, la predisposición, eh, estás visitando ahora a tu familia, te hiciste el paréntesis sí. para hablar, mil gracias, mil gracias, en serio, súper rico, eh, me quedaría hablando más, pero es como te había prometido que iba a ser corto, eh, a los que están escuchando mirando las recomendaciones busquen el laburo de Nacho si es que no lo tienen ahí de fondo ya sonando en, en el canal eh, porque no puteen, es...
0: no puteen en las redes eh, ¿cómo? No, no puteen en las redes digo que no estoy acostumbrado a eso no me cago <risa> <No,
1: risa> no, muy, muy moderado es no, un... yo te
0: agradezco yo a vos eh, te lo dije el otro día para mí es un placer personal eh, es esto también, el placer personal Digo, nosotros tuvimos caminos como re diferentes en la carrera y eh, todo este tiempo pero siempre es un placer encontrarte y, y charlar de esto y sé que cuando nos sentemos a tomar un café post pandemia también va va a ser una linda charla así que gracias
1: gracias, mil gracias que disfruten adiós